0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Porque todo aquello que hayamos sembrado, también, amigos, vamos a cosechar. Y estas palabras también aparecen en la Biblia. Y nos ayudarán a entender esta la ley universal del éxito que es la ley del magnetismo humano o la ley de la atracción. Nosotros no solo sembramos en términos de abrir surco con el arado y físicamente poner semilla. No solamente sembramos en nuestros hijos y en la gente a nuestro alrededor por aquello que hacemos... ...sino por todo aquello que está adentro de nosotros. Y nosotros en la vida tendríamos que tener... ...mucha más conciencia de que en función de todo... ...lo que nosotros proyectamos hacia afuera... ...de igual manera el mundo nos va a responder... ...de igual manera el mundo va a reaccionar. Nos sorprendemos en muchas ocasiones... ...de la reacción de alguna persona. No puedo negar que hay ocasiones donde la reacción del otro no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con un problema personal que la persona tiene. Pero no podemos negar que también muchas de las reacciones que obtenemos del mundo exterior... ...se basan o responden o concuerdan a lo que nosotros estamos proyectando desde el interior. Yo, al igual que tú, conoceremos gente que siempre se queja de todo mundo. Fulano de tal tiene tal problema y no me quiere. El otro perengano es que me hizo. La otra mengana me es que la trae en contra de mí. Y de repente encuentras a una persona que parece tener conflictos con toda la gente a su alrededor. Esto, lo único que nos está indicando, mis queridos amigos, es precisamente que es la persona misma la que tiene un problema desde el interior. Y haciéndolo, diciéndolo, o no haciéndolo y no diciéndolo, lo está proyectando constantemente. No podemos pensar que esa persona esté bien y las 10 personas a su alrededor, en familia, en trabajo, en todas las áreas de vida, estén todas mal. Así que hay algo en la persona. Tu actitud es una herramienta, poderosísima que puede ser utilizada de manera muy efectiva para atraer a las personas con quienes de verdad puedes compartir con quienes puedes conllevar una buena relación tu actitud es una herramienta efectiva también para atraerte las cosas las circunstancias favorables a la experiencia de tu vida la actitud hoy en día, en pues casi todos los libros de psicología, es un tema eh, más que de cajón. Pero yo quiero mencionarte que el concepto de actitud y la importancia dada a la actitud, pues no está en la psicología de toda la vida. Si seguimos una línea enteramente freudiana, pues eh, vamos a encontrar que la actitud inclusive no es algo tan modificable porque ahí entraríamos en una psicodinámica que nos lleva a todo lo que aconteció en nuestros primeros años de vida, de lo cual no tenemos ni siquiera recuerdo ni conciencia, etc. La actitud en psicología cobra una gran importancia pues a partir más o menos de los 60 y ya en los 70, pero siempre dentro de una línea de superación personal. Cuando yo iniciaba mis primeros cursos de dinámica mental, eh, ...a los inicios de la década de los 70, 1971 aproximadamente... ...realmente hablar de, de la fuerza, el poder que tienen las actitudes... ...era como de hablar de magia. Hoy en día no hay ninguna persona en la profesión de psicología... ...que niegue cómo efectivamente las actitudes son tan determinantes... ...para el comportamiento de los seres humanos... ...y por lo tanto para los resultados... Esas actitudes que son poderosísimas herramientas, como decía hace unos momentos, las debemos de cuidar. Tienen un papel prioritario en esta ley universal del magnetismo. Y se dice que los dos componentes primarios de una actitud son proyección y percepción. Te repito, los dos componentes primarios de una actitud son Proyección y percepción. La imagen que tú tienes de ti misma, de ti mismo, se comunica o se proyecta a otros a través de tu actitud. Entonces, eh, podríamos decir que esa es la parte de proyección. La comunicación proyectada por ti, entonces es percibida por otros. Y van a responder de acuerdo a lo que perciben. Si tú, por ejemplo, deseas, te gustaría que otras personas fueran más amigables, más amables, más generosas hacia ti, entonces debes de proyectar esas cualidades en tu actitud hacia ellas. Para utilizar tu actitud de manera más efectiva, pues debes de reconocer estos dos componentes y procurar hacer la proyección y la percepción de tu autoimagen, algo que sea lo mismo, lo que proyectas y lo que percibes, que se equiparen. Entonces, aunque suene un poquito medio enredado, o por lo menos yo parezca que lo estoy explicando medio enredado, te recuerdo que los dos componentes de la actitud, proyección y percepción, se refieren a que nosotros... Estamos proyectándole algo a los demás a través de la actitud. Si tú tienes una actitud muy negativa hacia una persona, aunque te pongas tu sonrisa de dentrífico, como los que salen en la televisión, eso no importa. Algo va a percibir la persona porque algo tu actitud está proyectando. Y en la medida en que tu actitud proyecta, el otro percibe algo de ti. Y esa percepción va a corresponder, en realidad, a la actitud verdadera que hay en tu interior. Por eso, si tú quieres que la gente te perciba y responda, por supuesto, de una manera amable, generosa, gentil, abierta, tienes que proyectar para que eso es lo que puedan llegar a percibir. Por eso, reitero, para poder utilizar nuestras actitudes de manera efectiva, tenemos que reconocer estos dos componentes y procurar que sean parejos. Que mi proyección vaya de acuerdo a la percepción que yo quiero recibir. Si yo quiero recibir rojo, yo debo proyectar rojo. Si quiero recibir azul, debo proyectar azul. Pon ese ejemplo en cualquier cosa que tú desees obtener como respuesta. En tu propia actitud está la proyección que generará esa percepción. La comunicación que tú proyectas a través de tus actitudes tiene, por así decirlo, dos partes a la vez. Una de ellas son los pensamientos y las imágenes que estás proyectando y la otra parte se refiere a los sentimientos que tienes en tu interior respecto a esos pensamientos, a esas imágenes que estás proyectando. Cuando tú, por ejemplo, estás interactuando con otra persona a través de tu actitud, esa persona va a recibir ambas partes de la comunicación. queramos aceptarlo o no, los seres humanos somos intuitivos, somos perceptivos, eh, tenemos no solo los sentidos físicos, tenemos un conjunto de sentidos internos que nos ayudan a captar de una manera mucho más adecuada eh, cosas que no se ven a simple vista. Entonces, cuando tú te comunicas o la comunicación que tú proyectas desde tu actitud, tiene que ver, por una parte, con tus pensamientos e imágenes y, por otra parte, con los sentimientos. Cuando tú saludas a una persona, aún con tu sonrisa eh, de dentrífico, de comercial, si tú estás pensando, pero qué pesadez tener que saludar a este, qué barbaridad, otra vez más de lo mismo. Si estás proyectando en tu mente imágenes, de No, este es el idiota, aquel que hace cuatro semanas le hizo tal cosa a mi primo O no quisiera ni saludarlo Y si estás generando un sentimiento de desagrado Pues es obvio, mis queridos amigos Que eso es lo que le vas a proyectar a la otra persona La otra persona no va a saber tal vez Ajá, Rosita está pensando que yo soy un pesado se está acordando de lo que yo le hice a su primo. No me quiere ni saludar. Está fastidiada con tener que verme. No, 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 no. La persona no lo va a percibir de esa manera literal, pero va a percibir desagrado. Y generalmente los seres humanos tenemos una tendencia a responder con desagrado. Cuando percibimos desagrado, es la ley de la atracción y por eso hablamos de ella porque es una ley importante para el éxito. Cuando la actitud que proyectas y la actitud que se perciben pueden unificarse, cuando realmente todo eso bueno que tú quieres proyectar se percibe como efectivamente ha de ser por el otro, te conviertes en una persona con magnetismo atraes a las personas y a las situaciones que te van a beneficiar. Esto no es magia, mis queridos amigos. Hay personas que nos resultan atractivas. Ponte a pensar por un instante, en este mismo momento, en aquellas personas con quienes a ti te gusta estar. De verdad te gusta estar desde adentro, en el sentido de que no es que te guste estar para un ratito, para chismorrear, no, no, no. Piensa en una o dos personas con las que a ti te gusta realmente compartir, con quien te podrías quedar horas conversando. Y te vas a dar cuenta que esas personas te, te resultan verdaderamente atractivas, pero porque proyectan algo que es positivo y tú así lo percibes, son personas que generalmente estimulan, ayudan, apoyan y por eso la ley del magnetismo es tan importante para nuestro éxito. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones. dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz. ...y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos... ...que cubren tu cabeza. Relaja tu frente... y disfrútalo. Todo es equilibrio. Dios ha creado todo con abundancia. Observa a tu alrededor... ...en contacto con la naturaleza. El equilibrio perfecto... ...en donde todas las criaturas... ...gozan de todo aquello... ...que necesitan... ...para vivir y crecer Comprender que la creación es abundante es lo que nos ayuda a creer en nuestra propia abundancia Tu vida puede estar llena de prosperidad Para descubrirla y generarla, debes empezar por afirmarte positivamente. Yo soy una persona próspera. Vivo en un universo abundante. Tengo la capacidad para realizar todo aquello que me lleva a la prosperidad. Ahora visualiza una imagen que represente para ti tu propia prosperidad y abundancia. Imagina todos los detalles, colores, sonidos, aromas temperatura pero sobre todo crea en ti la alegría y satisfacción de ser abundante y de haber obtenido ya la prosperidad. Y de nuevo Contemplando la abundancia de la creación, confía plenamente en el Dios que te ama y provee siempre tu prosperidad. Da gracias desde ahora, porque así será. Recuerda siempre que la prosperidad es únicamente un instrumento y no un fin en sí mismo. La prosperidad es el resultado de nuestra entrega al esfuerzo y de la comprensión del sentido de nuestra vida. Es por ello que la verdadera prosperidad siempre va sustentada en los valores y principios que dan propósito. ...a nuestro diario quehacer. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta sensación de alegría y satisfacción... Ojos abiertos, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Sintiéndote mejor que antes. La espiritualidad y los valores que la conforman son la única y verdadera respuesta que tenemos ante los retos que hoy enfrentamos. Ojalá me acompañes en este taller que nos ayuda a descubrir esa interioridad tan indispensable en nuestra vida actual. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Un taller teórico, pero eminentemente práctico para profundizar en esa visión del interior que nos da fortaleza y nos permite transitar por la vida de una mejor manera. Teléfono para enviar un WhatsApp 57 318 47 88 713. No faltes una oportunidad única este año, tema que siempre debe apasionarnos, porque es la respuesta a los tiempos que hoy vivimos. Mis queridos amigos, Amigo, amiga, si tú sientes que la mayor parte de la gente a tu alrededor parece no comprenderte, parece malinterpretar tus intenciones la mayor parte del tiempo, esto puede ser un resultado de la contradicción que existe entre lo que piensas, lo que deseas y los sentimientos que estás proyectando, ...a través de tus actitudes. Porque a veces en nuestro pensamiento puede estar... En ...la idea... ...inclusive en la imagen... ...de querer lograr algo... ...con esta persona con quien estoy entrando en contacto. Pero en el interior... ...hay... Mmm, ...una incomodidad ahí... ...un sentimiento de rechazo. Es como el que... ...pues quiero hablar con Perenganito Pérez y por supuesto que está en mi mente, en mi pensamiento, en mi imagen mental, el llegar a lograr un arreglo de negocios, eh, un acuerdo de trabajo, pero realmente no me simpatiza. Tengo un sentimiento negativo hacia esa persona, una emoción de rechazo, de disgusto. Y cuando nosotros nos empezamos a quejar de que generalmente hay malos entendidos o que la gente de plano malinterpreta lo que hacemos, esto puede estar ocurriendo precisamente por esa contradicción. Cuando la gente dice, pero mira, Rosita, es que yo, yo tengo claro en mi mente qué es lo que quiero. También habría que cuestionar qué es lo que sientes. Pensamiento y sentimiento están muy unidos, eso no lo podemos negar. ...se retroalimentan el uno al otro. Hay momentos en la vida en que tratamos de separarlos... ...como es el ejemplo que te acabo de dar... ...quieres lograr algo con alguna persona... ...porque para tu trabajo es conveniente... ...porque para la convivencia entre vecinos es adecuado... ...para lo que sea... ...pero en el fondo vas a ir a hablar con fulanito de tal... ...pero por dentro quisieras no tener ni que verlo. Entonces, por más que tengas en mente... ...y con mucha claridad... ¿Qué es lo que quieres obtener de esa situación o encuentro? El sentimiento se va también a proyectar. Y esto va a hacer que la respuesta no sea la adecuada. Por eso en esta vida, antes de apuntar el dedo al otro y decir... No, es que este carancho siempre tiene que portarse mal conmigo... Cuestionemos si realmente yo estoy proyectando pensamientos y sentimientos que sean coherentes y eso lo hacemos como ya hemos dicho en los días anteriores a través de nuestra actitud no existe por supuesto una fórmula tipo receta respecto a lo que es la proyección y la recepción de las actitudes algo tan importante en esta ley del de éxito ley universal o regla de oro que es la ley del magnetismo humano y de la atracción. No existen eh, formulitas prehechas y facilitas, ¿no? ¿Cómo otros responden a tu actitud? Es una combinación de lo que estás proyectando en tus pensamientos, en tus sentimientos y también, no podemos negarlo, en la condición, el estado de ánimo de, de la mente del perceptor, o sea, de la otra persona. Nunca hay que generalizar las cosas. Eso de generalizar, mis queridos amigos, eh, nos lleva a un pensamiento de todo o nada y ese no es un pensamiento muy racional. Ni todo es todo, ni nada es nada. En el sentido de cuántas personas dicen es que siempre pasa lo mismo. Es falso. No siempre pasa lo mismo. Es que nunca voy a lograr tal cosa. También es falso. ...habrá habido ocasiones en que lo has logrado y medio lo logras... ...y lo podrás lograr... ...ese es el pensamiento todo o nada... ...que la psicología cognitiva nos hace ver... ...también es muy irracional y nos lleva a problemas... ...entonces como no podemos ir al todo o nada... ...hay que reconocer... ...que muchas veces... ...la manera en que la gente responde a nuestras actitudes... ...no solo tiene que ver con nuestros pensamientos y sentimientos que se proyectan... ...sino con la condición de la persona cómo se está sintiendo la persona en ese momento. Todos sabemos que hay gente que a veces nos dice, ¿sabes qué? Lo agarraste en un mal momento. Recién acababa de llegar a la oficina y traía una bronca familiar que no veas. Por eso fue que cuando le dijiste lo que le dijiste, te dijo, no me interesa ni quiero saber nada de ese proyecto. Tal vez en otro momento hubiera respondido mucho más favorablemente. Entonces no podemos negar que también hay una parte que tiene que ver con el receptor. En algunos momentos puede haber un mal concepto o por lo menos un concepto mal entendido entre lo que tú crees que estás proyectando a través de tu actitud y lo que otros están percibiendo. Tú crees estar proyectando amabilidad, Apertura, eh, servicio, y puede ser que el otro esté percibiendo algo diferente. Y esto nos lleva a la pregunta que la mayoría de los seres humanos nos preguntamos a nosotros mismos en ciertas ocasiones. ¿Cómo es posible que me haya tratado de esa manera? Después de tan amable que yo he sido con ellos, después de lo buena o bueno que yo he sido, después de las maneras en que me he comportado eh, de apoyo y de generosidad, ¿cómo es posible que me hayan tratado de esa manera? Y yo creo que todos los seres humanos nos hemos encontrado en situaciones donde honestamente hemos podido expresar estas mismas palabras, tal vez de otra manera, pero con el mismo sentido. Cuando esto ocurre, yo creo que tenemos que hacer una revisión de los pensamientos y los sentimientos que estamos proyectando, pero también del estado de la mente o el nivel de conciencia de la otra persona con quien estás tratando. Recuerda que la Biblia dice que hay ocasiones en que no se le deben dar perlas a los cerdos. Y perdón la expresión, pero es de la Biblia y es muy fuerte. Pero hay ocasiones en que tú y yo Hemos dado tal vez lo mejor de nosotros mismos a personas que no tienen eh, verdaderos valores, no tienen gratitud, son medio hipócritas, dicen una cosa pero hacen otras y no podemos ir por la vida tratando de cambiar al mundo. A veces tenemos que aceptar que esa persona no resultó ser la persona que nosotros pensábamos que era. Uno cuando ayuda a la gente... ...por lo menos así pienso yo... ...no lo hace para recibir a cambio algo... ...pero lo que sí yo creo que ninguno de nosotros esperamos... ...es que habiéndote comportado amable y generosamente... ...con otras personas... ...saliendo de tu camino para dar apoyo... ...te respondan con grosería... ...con desprecio... ...con mala gana... Eh, ...con una ingratitud total... ...y eso no significa que hayas estado esperando que te dieran algo, pero sí significa que nos ayuda a identificar a esas personas. Yo tengo una filosofía personal de vida, para bien o para mal, cada quien la puede pensar de acuerdo a su idiosincrasia, pero cuando a mí una persona a quien he apoyado, he ayudado, con quien he procurado ser honestamente lo mejor que yo puedo ser, y habiéndolo hecho con todo amor, y esa persona responde con ingratitud, responde con grosería, responde con palabras hirientes, pues doy el chance y dejo pasar un tiempo. A veces escribo una carta, si la persona responde, pues yo en mi corazón perdono porque estoy convencida que los resentimientos y los rencores a la única que destruyen es a mí. Pero si la persona no responde a ese llamado en donde le pido que reflexione sobre las actitudes que ha mostrado, pues eso me sirve a mí también para saber que no vale la pena tal vez el procurar, el seguir manteniendo una relación con esa persona. ¿Por qué, mis queridos amigos, tenemos que insistir en relacionarnos con alguien que o bien no tiene interés en relacionarse con nosotros, o es una persona que con actitudes nos demuestra no tener ciertos valores y, por lo tanto, nos va a lastimar una y otra y otra vez? Yo creo que hay que darle gracias a Dios cuando nos damos cuenta de que esa persona pues no es alguien con quien podamos contar. No es alguien a quien vamos a poder llamar en un momento de emergencia. No es alguien que verdaderamente va a estar a nuestro lado si llegáramos a tener una gran necesidad. Y mejor saberlo antes que después. Por eso también tenemos que tomar en cuenta cómo la otra persona responde. Y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿por qué me tratarán de esta manera?, Habiendo sido yo una persona amable, ¿por qué responden de esta forma? Recuerda, primero, sin apuntar dedos al otro, veamos hacia el interior. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos hemos proyectado? ¿Qué estado de ánimo, qué nivel de conciencia tiene también la otra persona que está con nosotros y a quien nos referimos? Tal vez estamos dándole perlas a los cerdos, o puede ser que seamos nosotros los que necesitemos reajustar una actitud, puede ser cualquiera de los dos casos. El reconocer que tu actitud es una proyección de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu autoimagen hacia el mundo, te obliga a examinar esos pensamientos internos tanto a nivel consciente como los sentimientos interiores que tal vez se manejan muchas veces en un nivel no tan consciente y al cual necesitamos acceder a través de hacer el alto, cerrar los ojos, mirar hacia adentro. Si tus pensamientos y sentimientos internos no están en armonía unos con otros, entonces se va a crear una tensión, por así decirlo, interna, que se va a reflejar en tu actitud. Ante cualquier situación donde nosotros nos percatemos que la persona o las personas están respondiéndonos de una manera totalmente contraria, aberrantemente absurda en relación a los buenos sentimientos, y pensamientos y actos que nosotros hemos tenido hacia ellos, pues primero cuestionémonos a nosotros mismos. ¿Estaré proyectando yo algo que ha causado esta respuesta? Tal vez no hay una coherencia entre lo que verdaderamente siento y lo que estoy pensando, pero también démonos cuenta y seamos objetivos que en este mundo hay personas que responden de formas muy ingratas a actitudes, sentimientos, pensamientos positivos de nuestra parte. Y tenemos que aprender a reconocerlo, aprender a aceptarlo y de ahí tomar nuestras decisiones para un cambio personal o bien para poner límites a ciertas relaciones y darnos cuenta que hay algunas de ellas que es mejor decirles adiós. Por hoy las gracias a Dios que nos da este espacio para compartir. A ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.